0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos falar de uma das mais importantes revoluções de toda a história. É a partir dessa revolução, duas ideologias começam a brigar pela hegemonia mundial. É de um lado o capitalismo e do, do outro lado o socialismo. É, essa disputa né, entre, principalmente de, entre duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, mais tarde, quase levaram à terceira guerra mundial, que seria uma guerra nuclear. Tá? Então hoje a gente vai tentar entender esse processo, uma revolução socialista, uma tentativa de colocar as ideias de Karl Marx em prática. Será que deu certo? Será que não deu certo? E, e outra coisa, essa revolução ela tem risquista até hoje, inclusive no nosso país, ok? Nas ideologias e nas disputas ideológicas entre a população, ok? Então hoje é dia de Revolução Russa. Vamos lá? pessoal hoje a gente vai quebrar um paradigma tá? muita gente acha assim nossa entender a revolução russa é muito complicado foi um processo muito complexo na realidade não acredito que depois dessa aula vocês vão perceber que na realidade é, é fácil é fácil entender esse processo tá a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o contexto o contexto histórico o que que levou uma revolução lembrando o termo revolução significa uma grande transformação uma grande mudança e é o caso dessa essa revolução, a partir dela muita coisa mudou, não só na Rússia como no mundo inteiro. E essa essa revolução ela trouxe resquícios no século 20, no século 21 também. Então é uma revolução de, de fato, uma revolução que trouxe grandes transformações no mundo inteiro, tá? É, muitas pessoas são críticos ferrenhos desse processo de revolução, outras o apoiam, tá? Então a ideia aqui é que vocês conheçam o processo histórico que levou à revolução russa. Combinado? Vamos lá então. Ó. Começando aqui a nossa aula. Olha os personagens aqui que são fundamentais. Né? Temos Karl Marx, o Engels e o Lenin e no final aqui o Stalin. São personagens aí fundamentais para a gente entender todo esse processo revolucionário. Bom, Rússia no século XIX. A Rússia era uma monarquia absolutista para tudo. Vou até deixar o link aqui para vocês. É, eu acabei de fazer uma aula sobre absolutismo, então vou deixar o link nossa, aqui para vocês é, para vocês entenderem o que, o que é o absolutismo em si. Então, resumindo bem, o absolutismo é um tipo de governo onde o rei, o governante, o monarca, tem poderes totais. Simples assim. Tipo de governo onde o rei tem poderes totais. No caso da Rússia, o monarca, o rei, ele era chamado de czar o termo correto é Tizar, mais com som de T do que com som de C, tá? Então o Tsar Nicolau II. Ah, por que Tsar? É uma derivação de César, os antigos imperadores romanos. Tá? Então na Rússia o Tsar era o governante. O último imperador russo, o último governante, o último monarca absolutista na Rússia foi o Nicolau II. Dessa família que governou a Rússia por muito tempo, a família Romanov, ok? Bom. Até metade do século XIX, olha isso, gente, a Rússia ainda mantinha uma organização feudal. Atenção. O que é uma organização feudal? É típica da Idade Média Europeia, principalmente, onde a estrutura econômica do país ela é basicamente agrícola. Então, você tem uma estrutura econômica basicamente agrícola, você tem os senhores feudais, que são os donos das terras, e você tem também os servos, que são aqueles presos à terra e que produzem trabalham para os senhores feudais. Então enquanto, olha isso, enquanto a Europa deixa o feudalismo lá no século XV, então foi é um processo lento, mas o feudalismo ele ele vai se encerrando a partir do século XV. No século XIX a Rússia ainda tem um modelo feudal como sistema econômico, ou seja, comparando com os países europeus é um país atrasado, ok? Em 1861 o feudalismo foi extinto, então os servos foram emancipados. Eles deixaram de ser presos à terra. Só que essa mudança, não trouxe mudanças, essa mudança não trouxe mudanças significativas. A maioria da população continuou vivendo na miséria, na pobreza. Então, embora o feudalismo tenha acabado na Rússia, a maioria absoluta da população ainda continuou vivendo na pobreza. Certo? Então, esse é o cenário. Você tem uma monarquia absolutista, um país que tinha uma estrutura basicamente feudal, mas nesse processo... O feudalismo ele é encerrado em 1861, só que ainda você mantém uma elite privilegiada, até tá aqui no textinho. Grandes proprietários de terras, a igreja também tinha muita terra no país. Então, esse é o cenário social da Rússia: a população miserável, a maioria dela. No final do século 19, principalmente devido a investimentos externos, então começa a chegar dinheiro de fora, da Europa principalmente. A Rússia ela passa por um processo de industrialização, certo? Com oh, atenção. Capitais estrangeiros, principalmente na parte mais ocidental da Rússia, ali mais próxima da Europa, passa a sofrer um processo de industrialização com dinheiro que vem de fora. Então, investimentos de outros países na Rússia. Quando você tem investimentos externos, surge uma, surgem muitas fábricas, muitas indústrias, e vai surgir também uma massa operária. Atenção agora, porque esse ponto é muito importante. Ó. Surge na Rússia uma massa operária, ou seja, uma classe trabalhadora, proletários, trabalhadores de fábricas. Lembrando que até então a rússia era basicamente agrícola com o capital estrangeiro o dinheiro que estava vindo de fora a rússia passa pelo seu processo de industrialização principalmente na parte ocidental do país com esse processo de industrialização muitos camponeses se transformaram em que em operários das fábricas entenderam pessoal então investimentos externos a rússia passa pelo seu processo por, por sua revolução industrial Surge uma massa de trabalhadores das fábricas, uma classe operária. Antigos camponeses que viraram trabalhadores de fábricas. Aí uma, uma regra básica, isso é, é básica mesmo. Toda vez que você tem uma revolução industrial, no início dessa revolução, a situação dos trabalhadores é péssima. Os salários são baixos, não tem direitos trabalhistas, ou seja, a situação dos trabalhadores é péssima. Foi assim na, na Inglaterra, foi assim nos países europeus que industrializaram, foi assim no Brasil também. E não vai ser diferente na Rússia. Então, inicialmente, nesse processo de industrialização, a situação dos trabalhadores nas fábricas era péssima. Mas surge uma grande, uma massa operária de milhões de trabalhadores. Esses operários, diante da situação ruim, ou seja, eles não eram bem tratados nas fábricas, eles, eles começam a se organizar em partidos políticos. Então, vai surgir um partido principal aqui. Ó. Atenção a esse nome. Partido operário social-democrata russo, repetindo, partido operário social-democrata russo, ó, tem a sigla, tá, a sigla é facinho de lembrar, ó, o pós-DR, tá, então, discutiu com a patroa, é, um pós-DR, tudo bem, tá, é o nome do partido político que vai surgir na Rússia, então, de novo o nome, ó, partido operário social-democrata russo, o pós-DR, esse partido foi criado, entre outros personagens, por esse cara aqui, ó, Vladimir Ulyanov, que é conhecido na história principalmente como Lenin. Guardem esse nome, hein, pessoal. Ó, tem até a imagem dele para vocês aqui. Guardem esse nome, guardem essa figura, tá? Bom, então, pessoal, muita atenção a esse personagem, porque ele é, um, ele é central nesse processo. Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Bom, dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, o pós-DR, surgem duas correntes dentro do partido, ok? Guardem esses nomes, agora para tudo, vestibularem, gente, ó. bolcheviques e mencheviques. Primeiro eu vou falar dos mencheviques, ó. Mencheviques representavam a minoria, então a palavra menchevique significa minoria. Eles defendiam o quê? Uma revolução moderada, permitindo primeiro a democracia e o pleno desenvolvimento do capitalismo para só depois implantar o socialismo. Entender? Então, na visão menchevique, a Revolução ela seria moderada, não seria um processo radical. As transformações ocorreriam aos poucos, inclusive com o desenvolvimento primeiro do capitalismo, para depois chegar ao socialismo. Então, os Mensheviques seriam aí, os moderados nesse caso. Os Bolcheviques, eles têm, são de inspiração marxista, tá? e eles defendem o que? O processo revolucionário. A Gente, ó, um breve resumo, né, porque falar de Karl Marx é muito complexo, tá? Então, principalmente baseado no Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, é, qual, qual que seria essa inspiração marxista? Segundo Marx, a história da humanidade, de toda, toda a história da humanidade, é a história da luta de classes. Então você sempre tem classes que estão em disputa. É, no passado, o servo, o senhor feudal, o senhor de escravos e o escravo. Então você tem classes sociais que estão em disputa. No contexto que Karl Marx viveu, da Revolução Industrial, você tinha duas classes antagônicas. tá? A burguesia, dona do capital, donos das fábricas, das empresas, e o proletariado, que são os trabalhadores dessas fábricas. Então, na visão dele, essas classes estavam em disputa. Como que a desigualdade social terminaria, segundo a visão de Marx? Então, você tem aqui uma estrutura que é desigual. Você tem dominantes e dominados. Segundo Karl Marx... A desigualdade social só teria fim a partir de uma revolução. Uma revolução a partir do proletariado, dos trabalhadores das fábricas. Os camponeses também. Esses trabalhadores pegariam em armas e, através de uma revolução, derrubariam as elites do poder e implantariam primeiro que Uma ditadura dos trabalhadores. Então, um governo autoritário, uma ditadura dos trabalhadores. Esses trabalhadores no poder eles vão conduzir a sociedade ao comunismo. Então essa fase inicial é o socialismo, é a revolução. Esses trabalhadores, já no poder, eles vão conduzir a sociedade ao comunismo. Ah, o que é o comunismo, na visão de Marx? É uma sociedade onde você não tem desigualdade social, não existe propriedade privada, não existe diferença entre as classes. E quem vai conduzir a sociedade, inicialmente, é o Estado, através dos trabalhadores. Só que cheguei, chegaria um momento que a sociedade estaria tão evoluída, com o fim das classes sociais, que nem haveria necessidade de Estado uma sociedade totalmente harmônica, sem desigualdade social. Parece bastante utópico, né, pessoal? Mas essa é a ideia de Karl Marx em relação à Revolução dos Trabalhadores. E lembrando, o partido, os bolcheviques dentro do partido, do partido Russo, eles eram aqueles que defendiam uma mudança radical, ou seja, eram os marxistas que defendiam a mudança através de uma revolução. Isso vai ser importante por quê? Para a gente entender o processo. Tá? Então, segundo a ideia de Marx... A sociedade ela tem, ela é desigual e a desigualdade só terminaria através de uma revolução dos trabalhadores, que tomaria o poder e conduziria uma sociedade ao comunismo. Ok? Bom, vamos lá. Bom, então temos duas correntes dentro do partido operário social-democrata russo, bolcheviques e mencheviques. Esse partido ele vai ser colocado na, na ilegalidade. Acho o governo não queria um partido, o Kizar não ia querer um partido no seu país, que pregava uma revolução para derrubá-lo do poder. Então o partido ele é colocado na ilegalidade e o Lenin, ele sai da Rússia e vai para a Europa, onde ele vai estudar sobre o marxismo. ok? Bom, aí o Kizar vai fazer uma das cagadas, tá pessoal? Serão várias, mas a primeira delas é essa. O Japão ele passou por uma revolução, também no século, até o século XIX o Japão era um país feudal. Aí ele vai passar por um processo de revolução, a chamada Revolução Meiji, Nesse processo, o Japão ele vai se industrializar muito rápido, ok? E Japão e Rússia, eles tinham interesse ali na, na parte mais leste da Ásia, ali onde ficam as Coreias hoje. E os dois países vão acabar entrando num conflito, tá? Então, uma guerra entre Rússia e Japão. <risos> se você pensar hoje, né, pessoal, uma guerra entre Rússia e Japão, coitado do Japão, não tem nem graça, né? Só que nessa época, o Japão era industrializado já, inclusive com produção de armas, e a Rússia era ainda muito agrária, ou seja, o Japão era muito mais desenvolvido que a Rússia. Então, na guerra entre Rússia e Japão, olha o tamanho dos territórios, né? O Japão saiu é vencedor, então foi uma derrota até humilhante para a Rússia. E essa derrota fez o quê? Piorou a situação da população. Muitos morreram na guerra, parte da população passava fome, morria de frio, e a guerra contra o Japão piorou a situação. Na cidade de São Petersburgo, houve um protesto. A população foi reclamar com o exigindo direitos, exigindo mudanças, exigindo melhorias das condições da população. Adivinha como que a guarda do Kizar recebeu a população? Então a população, ó, guerra contra o Japão, envolve, se envolve na guerra, perde a guerra e, e piora a situação da população. A população vai até o Kizar reclamar, pedir direitos e tudo mais. A guarda do Kizar, alguns dizem que foi sobre ordem dele, outros dizem que ele nem estava no palácio, mas o fato aconteceu. A guarda do Kizar metralhou a população que estava protestando. Aí imagina a cena, né? você tem lá a praça lá em São Petersburgo, e o sangue escorrendo naquela neve branca e tudo mais. Esse episódio ele ficou conhecido como Domingo Sangrento. Você nem falar por né, pessoal? Foi num domingo e houve um banho de sangue ali na praça em frente ao Palácio do Kizar. Bom, esse fato ele levou a uma revolução que é conhecida como Revolução de 1905, né, que começa lá em 1905. Bom, essa revolução ela causou uma grande pressão sobre o Kizar, okay? uma grande pressão mesmo. E nesse contexto, está é, aqui no texto, começam a surgir os chamados sovietes, para tudo. Ó, sovietes, é um nome importante. O que, que eram os sovietes? Eram conselhos dentro das fábricas. Então os trabalhadores das fábricas e também camponeses, tá? eles formavam tipo uma pequena assembleia, tinham um líder, esse era o soviético. Aí dentro das fábricas você tinha um grupos que discutiam política, discutiam melhorias, e, e esse, esse movimento vai se espalhar por toda a Rússia. E eles vão passar a ter um grande poder e uma grande influência, a gente vai perceber isso. Tanto que quando a Rússia vira União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Então surgem os sovietes, conselhos nas fábricas, formados por trabalhadores que discutiam questões políticas e melhorias né, na sua situação de trabalho, por exemplo. Bom, o, o Kizar estava coado, o exército estava enfraquecido porque perdeu a guerra contra o Japão, muitos soldados morreram, o Kizar estava enfraquecido. Aí provavelmente ele leu Maquiavel, diante de um cenário onde ele está enfraquecido, o que, que ele prometeu para quem estava protestando? Ele recuou, ele fez assim, ó... Tudo bem, eu vou mudar, tá? vou mudar a política. Ele autorizou, por exemplo, a formação do parlamento chamado Duma na Rússia. Então ele autorizou a formação de um parlamento chamado Duma, certo, uma assembleia. Esse parlamento faria uma constituição para a Rússia. Ou seja, a Rússia deixaria de ser uma monarquia absolutista e passaria a ser uma monarquia constitucional, onde o rei não tem todos os poderes. Inclusive, ele autorizou o funcionamento de partidos políticos. Certo? Então, autorizou também o funcionamento de partidos políticos que estavam proibidos até então. Bom, o Lenin, com isso, ele retornou para a Rússia. Diante da autorização de partidos políticos, o Lenin, ele retorna para a Rússia. Ok? Bom, aí o que que o Kizar fez? Fez esse monte de promessas. Quando ele consegue recuperar o poder, quando ele fica forte de novo, ele suspende as promessas que fez e passa a perseguir os adversários com força novamente. Aí, de novo, o Lenin teve que vazar da Rússia. Certo? foi exilado, ele teve que sair da Rússia novamente. Bom, esse é o contexto, gente, a Revolução de 1905. Lembrando, essa revolução começa depois da guerra contra o Japão, situação da população piora, eles vão protestar. A guarda do Kizar metralha a população, surge a Revolução de 1905, surgem os sovietes, o Kizar acuado ele faz várias promessas democráticas, mas depois volta atrás e passa a perseguir os seus opositores. Bom, tem outra guerra agora, adivinha? O Nicolau gosta de fazer cagada, né? O Nicolau, a Rússia vai participar também da Primeira Guerra Mundial. Lembrando, a situação da população na Rússia era péssima. Péssima mesmo. A entrada na guerra, ainda não tinha nem se recuperado da guerra contra o Japão. A entrada da guerra na Primeira Guerra Mundial em 1914 vai piorar ainda mais a situação da população na Rússia. Além dos soldados que estavam morrendo na guerra, a população passando fome no território. O Kizar recebeu até o apelido na época de o Kizar Fome, né? porque as suas decisões elas estavam gerando fome na população. Essa situação, insatisfação com o Kizar, vai acabar levando à chamada Revolução Branca. Atenção, pessoal, Revolução Branca. Por exemplo, a população protestando contra o Kizar, o exército se recusou a reprimir a população dessa vez. Ao contrário, a guarda do Kizar se aliou à população contra o Kizar. Nossa, passou um beija-flor aqui. A guarda do Czar se aliou à população contra o Czar. Então, o Czar, dessa vez, ele não vai existir. Diante da pressão enorme, ele vai renunciar, ele vai abdicar ao trono, ok? Quando ele abdica, é formado o que? O chamado governo provisório, dentro da Revolução Branca, tá? Então, o chamado governo provisório. Bom, esse governo provisório, ele era controlado pela Duma, pelo parlamento. Aí, quais foram as mudanças que foram feitas? Então, vem o governo provisório e algumas mudanças serão feitas. Por exemplo permitiu a volta dos exilados políticos. Aqueles que tinham sido expulsos do país puderam voltar, entre eles Lenin. É, teve mudança muito significativa nesse período? Não. E a Rússia foi mantida na Primeira Guerra Mundial. Foi aí que o bicho pegou. A, a grande insatisfação era a participação na Primeira Guerra. Quando o Nicolau ele deixa o poder, é implantado o um governo provisório. E esse governo provisório mantém a Rússia na guerra, isso gerou muita insatisfação. Lenin volta, com o apoio da Alemanha, inclusive. A Alemanha teria organizado a sua volta é, para a Rússia. Lenin volta e ele vai começar a, a falar com a população, um discurso que agradava a população. Por exemplo, esses discursos ficaram conhecidos como teses de abril. Então, Lenin ele volta para a Rússia e começa a discursar para a população, a falar com a população. Dentro das suas palavras, no seu discurso, ele, estava assim, ele dizia, todo poder aos sovietes. Lembra? Os soviéticos eram aqueles conselhos das fábricas, todo o poder aos soviéticos. Paz, ou seja, sair da guerra. Pão, alimentos para toda a população. E reforma agrária. Essas são as chamadas teses de abril, ditas por Lênin e a população russa. Paz, pão e terra. Para se você estava passando fome, insatisfeito com a guerra e não tem terra, esse discurso ia agradar demais você. Então, diante da, da insatisfação popular com o governo provisório, com os discursos de lei, né, incentivando a população, o governo provisório ele vai ser derrubado e vai ser implantado o chamado governo bolchevique. É a Revolução Vermelha, ou também conhecida como Revolução de Outubro, porque aconteceu em outubro. Com a Revolução Vermelha, agora os bolcheviques assumem o poder. Aí lembrando, né, pessoal, os bolcheviques defendiam, defendiam o quê? Uma revolução radical, transformações mais radicais. A partir do momento que eles assumem o poder, primeira medida, retira a Rússia da Primeira Guerra. Só que essa retirada, ela teve consequências, porque a Rússia perdeu alguns territórios mais na, na parte mais ocidental, okay? mas ela sai da guerra. Nacionalização da economia. O que era, por exemplo, de propriedade estrangeira, investimentos estrangeiros, passou a pertencer ao Estado. Tudo vai passar a pertencer ao Estado nesse momento, então você vai nacionalizar a economia. As fábricas que eram privadas, que eram de particulares, o controle das fábricas foi entregue aos trabalhadores. As propriedades privadas, principalmente os grandes latifúndios, as terras que eram da igreja, da igreja elas foram confiscadas pelo governo. Então, as terras passam a pertencer ao governo também. E vai ser feita o quê? Uma distribuição dessas terras. Essa distribuição ela vai ser para agradar principalmente os camponeses, né? a grande massa camponesa que existia na Rússia. Tá, pessoal? Então, essa é a Revolução Vermelha. Só um breve resumo. É, o Nicolau ele entra na Primeira Guerra, a entrada da Primeira Guerra foi uma tragédia social na Rússia, a população começa a reclamar, a pressão sobre o Kizar é grande, ele renuncia ao poder. Então tem início o chamado governo provisório, que não traz grandes mudanças, tá? inclusive mantém a Rússia na Primeira Guerra. Né? Mas nesse governo provisório, os exilados políticos puderam voltar para o país, Lenin volta e passa a, fazer a discutir né? ou, ou a difundir as suas chamadas teses de abril, prometendo para a população paz, pão e terra. O discurso de Lenin vai seduzir a população, ele vai ter o apoio dos soviéticos e juntos eles farão a chamada Revolução Vermelha, que também é conhecida como Revolução de Outubro. Implantam, né, vão implantar na Rússia o chamado governo bolchevique, né, com mudanças, transformações muito mais radicais na sociedade. Bom, é lógico que haveria reação, principalmente né, da burguesia que estava sendo prejudicada, da aristocracia que defendia a monarquia que defendia o czar e também gente ó, de muitos países da europa estados unidos outros países que não queriam saber de uma revolução de trabalhadores tomando poder okay? então os bolcheviques eles passam a ser combatidos por uma grande parcela da sociedade e principalmente com um apoio externo vai ter início agora a chamada guerra civil russa que é um uma das guerras civis mais sangrentas da história essa guerra ela vai colocar em lados opostos o exército vermelho, que é o chamado exército bolchevique, e o exército branco, que representa a aristocracia, a burguesia, com o apoio de outros países contra os bolcheviques. Okay? Nesse processo, atenção, o Kizar, ele era prisioneiro dos bolcheviques e havia o medo que, se a revolução falhasse, eles voltassem ao poder. Então, uma das medidas mais radicais do exército vermelho foi... A execução da família real foi brutalmente executada, toda a família, inclusive crianças, tá? Bom, o exército vermelho, o exército bolchevique, mesmo né, com, ocupando uma área menor do território, eles vão vencer a guerra. Então, Lenin, Trotsky, eles saem vitoriosos, o exército vermelho vence a guerra. Com a vitória, o país estava quebrado. Então, atenção para o vestibular agora. Com a vitória de Lenin, do exército vermelho, o país estava quebrado. Então, era necessário o quê? Uma nova política econômica, um, uma, medidas econômicas que levantassem a economia do país. Essas medidas econômicas ficaram conhecidas como NEP, pessoal vestibular, hein? NEP, Nova Política Econômica, essa é assim, a letra, nova política econômica. O que, que essa nova política permitia? Liberdade de comércio, autorização de empresas particulares, atenção, hein? autorização de empresas particulares e autorização também de investimentos externos. Ué... Eles diziam assim, ó, era um passo atrás para depois dar dois passos à frente. Então você abre mão um pouquinho do modelo socialista, autoriza medidas capitalistas para depois consolidar a revolução socialista. Então a NEP ela permitiu o que? Liberdade de comércio, autorização de empresas particulares, inclusive para contratar trabalhadores e autorização também para entrada de investimentos externos. Essa política vai ajudar, sim, a levantar a economia do país. Bom, em 1922, outros países vão adotar o um modelo socialista e vai ser formado, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a Rússia com outras nações que adotaram o mesmo modelo político. Lembrando hein, que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, guardem essa sigla, ela vai permanecer até 1991. Então a União Soviética só cai em 1991, é bem recente, certo? Em 1924 o Lenin morre. Atenção agora, o Lenin que foi o principal líder da revolução, né, aquele das Teses de Abril, ele morre. Quando ele morre, dois políticos né, do partido, do, agora do Partido Comunista Russo, Lenin Trotsky e Joseph Stalin vão começar a brigar pelo poder, pelo controle do partido. Ok? Então Lenin morre em 1924, e dois, dois políticos ali do, do Partido Comunista Russo, eles vão começar a brigar pelo poder, o Trotsky e o Stalin. Uma foto deles aqui. ó Do lado esquerdo é o Trotsky e do lado direito é o Stalin. Bom, então esses dois membros do, do Partido Comunista, o Trotsky e o Stalin, eles começam uma disputa pelo poder, pela liderança do partido, o Trotsky, ele vai defender o que? Atenção, porque pode cair no vestibular. Trotsky, ele defende um processo de revolução permanente. O que, que isso significa? Que o movimento, a revolução socialista deveria acontecer na Rússia e ao mesmo tempo em outros países, em todo o mundo. Então, a Rússia deveria incentivar os outros países, os trabalhadores de outros países, a também promover uma revolução socialista. O Stalin, ele vai defender o que? A revolução em um só país. Então, segundo ele, primeiro, a Revolução deveria ser consolidada, então, terminava o processo na Rússia, fortalecer o socialismo na Rússia, para depois espalhá-lo pelo resto do mundo. Okay? Então, essas são as duas correntes dentro do Partido Comunista, Trotsky, Revolução Permanente, e o Stalin, Revolução em um só país, ou Socialismo em um só país. Qual dos dois saiu vencedor na disputa? O Stalin. O Stalin ele vai ganhar o apoio da maioria do partido, e a, e a ideologia dele vai vencer. Então, primeiro, a consolidação do, do socialismo na Rússia. Bom, com a vitória de Stalin, começa o seu governo, que vai durar de 1927, olha isso, gente, até 1953. Esse período é conhecido como Stalinismo. Então, atenção agora. Ah, por que Stalinismo? Foi um governo marcado por uma intensa repressão de Stalin sobre seus opositores. É uma implantação violenta do, do socialismo na rússia ele vai implantar o que a gente conhece como regime totalitário então espera um pouquinho. Ah, o que é um regime totalitário? um regime totalitário ele tem algumas características que são fixas, por exemplo é, o nazismo é um regime totalitário, o fascismo na itália regime totalitário, o franquismo na espanha, o salazarismo em portugal o varguismo aqui, o Getúlio Vargas no brasil são regimes totalitários e o governo de Stalin também é caracterizado como um regime totalitário. Quais são as características de um regime totalitário? Isso é importantíssimo para o vestibular. Primeiro, um partido político, um partido único, né, que não aceita oposição ou tem uma oposição autorizada. ok? No caso aí da, da Rússia, é o, é o Partido Comunista. A gente vai ter também um líder, uma pessoa que representa esse partido, então um líder máximo. Esse líder ele passa a ser cultuado e toda a máquina de comunicação do Estado passa a, a idolatrar a figura ou a incentivar a idolatria da figura desse líder, tanto que ele vai aparecer em grandes painéis, em cartazes, em capas de livro. A educação é controlada, então as escolas vão ensinar a ideologia do governo. A imprensa não é livre, a imprensa ela só divulga, ela só vai noticiar o que o governo quer. Então, característica de regime totalitário. A sociedade ela passa a ser militarizada, então o governo usa a força das armas para controlar a sociedade. É, a máquina de comunicação é toda voltada para a ideologia do Estado. E, principal, um governo totalitário ele não aceita oposição, não aceita é, um, uma opinião contrária, ele persegue os seus opositores. Então o que Stalin vai fazer com força mesmo, com muita força, né, vai implantar na Rússia um dos piores governos totalitários da história, tá que vai matar milhões e milhões né, durante o seu processo de consolidação. Então a gente pode considerar, sim, o governo de Stalin como um regime totalitário, um governo autoritário. Bom, o que, que vai acontecer no governo dele? Primeiro, a economia ela vai ser planificada, isso é importante. Ó. Economia planificada é aquela que o Estado ele controla toda a economia. Ele vai implantar um modelo econômico e vai substituir o NEP. Lembra do NEP? Nova Política Econômica? O governo ele passa a ter planos quinquenais, então eram metas para cada cinco anos, metas ambiciosas. Teve aspectos positivos, por exemplo, durante o governo de Stalin, o analfabetismo reduziu muito, então investimentos em educação, é, ampliou o direito das mulheres, as mulheres foram importantes lá no início do processo revolucionário, então ampliou os direitos das mulheres, e fundamental, atenção, investiu na indústria pesada, na indústria de base, siderúrgica, por exemplo, a indústria de... De, de construção, a indústria, de, por exemplo, de extração de combustíveis fósseis, o petróleo, até hoje é muito importante na Rússia, o gás natural também, ou seja, durante o governo de Stalin, a Rússia vai passar por um forte processo de industrialização, tá? forte processo graças a investimentos do Estado, isso vai gerar milhões e milhões de empregos, então esses são os, os aspectos positivos desse período, redução do analfabetismo, as mulheres passam a ter mais direitos, e um investimentos na industrialização do país, que vão gerar milhões de empregos, principalmente na indústria pesada, siderúrgica, indústria de base. Agora vem a, a ideia da coletivização. Durante o governo de Stalin, né, vai ser implantado mesmo aquele processo onde a propriedade privada vai desaparecer. Todas as terras passam a pertencer ao Estado. No território da Rússia existiam os chamados kulaks. Está ali em negrito no texto. Ah, quem são os kulaks? Eram os camponeses que tinham terras. O que o governo fazia? Ele começou a confiscar as terras desses camponeses à força. Ah, mas e se o cara se recusasse? Se o cara se recusasse, ele era preso e enviado para os campos de trabalho forçado, que na Rússia eram chamados de gulags. Então, tá aqui. Stalin assumiu o poder ele vai dar vai dar sequência ao processo de coletivização da propriedade. Então, você tinha lá o camponês o kulak, ele tinha a sua terra, essa terra era tomada pelo Estado. Ela se tornava uma propriedade coletiva. Os trabalhadores, eles trabalhavam nessa terra e parte da produção ia para o Estado. A produção era dividida entre os camponeses e parte da produção também ficava para o Estado. Só que é o seguinte, ó, esses trabalhadores eles tinham metas a cumprir. Se eles não cumprissem as metas, não recebiam sementes ou tinham a maior parte da produção tomada. Ou seja, o é um modelo de coletivização da propriedade. Sai a propriedade privada, as fazendas se tornam coletivas, mas a terra pertence ao Estado trabalhadores trabalham nessa terra e a produção ela pertence ao Estado, que vai distribuir essa produção. Lembrando que boa parte do alimento produzido ele era exportado e o dinheiro da exportação de alimentos financiava a indústria pesada, a industrialização da Rússia. Então, nesse processo aqui, os chamados kulaks, que eram os camponeses que tinham terras, eles tiveram suas terras confiscadas à força. Aqueles que se recusavam e que não aceitavam o processo, eram presos e enviados para campos de trabalho forçado, os chamados gulags. E a maioria desses campos ficavam na Sibéria. Na Sibéria, pessoal, extremo norte da Rússia, menos 40 graus. Por exemplo, aqui em Rio Preto hoje, Rio Preto tem média de 30 graus, tá? Aqui em Rio Preto fez 8 graus hoje, eu estou até com uma blusa térmica. Imagina uma região que tem menos 40 graus, uma região onde os campos de, de trabalho forçados da Rússia eram construídos, ok? Esse processo não deu certo, tá, pessoal? Não deu certo. A coletivização da produção, da propriedade privada, da propriedade agrícola, não deu certo e vai gerar fome. Principalmente na Ucrânia, tá, que passa a fazer parte ali da, da União Soviética. Na Ucrânia, por exemplo, milhões e milhões de pessoas morreram de fome devido a essa coletivização da propriedade. Alguns historiadores afirmam que Stalin fez isso de propósito uma espécie de limpeza étnica na, na região, colocando russos para viver no território. ok? Mas não há certeza sobre a intenção ou não de estarem. O fato é que milhões de pessoas morreram de fome com a coletivização da propriedade, que acabou não dando certo. Esse massacre que aconteceu na Ucrânia ele é chamado de Holodomor, uma referência ao Holocausto. Né? Então, teve o Holocausto na Segunda Guerra, que foi dos judeus, dos nazistas em relação aos judeus, e o Olodomor, que foi o massacre dos ucranianos lá durante a Revolução Russa, durante o governo de Stalin. Okay? O Olodomor, massacre dos ucranianos. E repetindo esse pedacinho, ó, os kulaks eram os proprietários das terras, os camponeses que tinham terras, o governo confiscou essas terras e transformou as fazendas em propriedades coletivas. Os camponeses trabalhavam, recebiam sementes do Estado, máquinas, as ferramentas, era tudo do Estado. Trabalhava e a produção também pertencia ao Estado. Esse processo acabou gerando muita fome né, na região e levando a morte de milhões de pessoas, principalmente na Ucrânia, onde ocorreu o processo que é conhecido como o Lodomor. Bom, o Stalin ele vai implantar o que ficou conhecido como Grande Expurgo, tá? um período também que na Rússia é conhecido como o Grande Terror. O que o Stalin vai começar a fazer? Ele vai começar a perseguir os seus opositores. Ele passa a não aceitar mais nenhum tipo de oposição ele passa a perseguir aqueles que eram contra o marxismo, mas também ele passa a perseguir opositores dentro do próprio partido. Então ele vai dar início a um processo de depurações estalinistas, perseguição aos seus adversários. Aí lembra do Trotsky, que a gente viu agora há pouco? O Trotsky é aquele que disputou o poder com com Stalin? Então, o Trotsky ele mudou para o México, e lá no México ele começou a... a a criticar o governo de Stalin, a publicar algumas coisas contra o governo de Stalin. O Stalin mandou assassinar o Trotsky lá no México. Dizem que ele foi morto a golpes de picareta, por exemplo. Tá? Nesse período, aí, os gulags, que eram os campos de trabalho forçado, eles ganharam muita importância. Então, muita gente foi presa e enviada para esses campos de trabalho forçado, onde muita gente trabalhava até a morte. Lembrando, boa parte desses campos ficava na Sibéria, uma região muito fria. Né, temperaturas de menos 40 graus. O governo ele tinha também uma polícia secreta. O governo não pode ter polícia secreta, hein, gente, porque a polícia secreta ela pode agir na clandestinidade perseguindo adversários, né? Então na Rússia tinha a NKVD que era a polícia secreta soviética e o Stalin vai usar essa polícia para perseguir os seus adversários. Segundo o historiador Eric Hobsbawm que é um esse cara aqui, ó, cadê? Segundo esse historiador, que é um dos mais importantes de toda a história, né, durante o governo do Stalin, morreram ali, né, nessas perseguições e tudo mais, entre 10 e 20 milhões de pessoas. É impossível determinar o um número exato, né? mas entre 10 e 20 milhões de pessoas morreram devido a essa política implantada por Stalin. Além disso, quando começa em 1939 a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética vai participar, vai ser protagonista da guerra, vai ajudar a derrotar a Alemanha mas é de novo o país que vai ter mais mortos. Já foi assim na primeira e foi assim na segunda. Estima-se que 25 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Stalin, ele morre no dia 5 de março de 1953, né, em decorrência de um derrame cerebral, colocando fim aí ao período stalinista na União Soviética. Apesar das perseguições, dos massacres, a União Soviética acaba se transformando em uma grande potência, principalmente militar, e vai rivalizar com os Estados Unidos aí durante o período que é conhecido como Guerra Fria. Mas isso é uma outra história, certo? Bom, pessoal, falamos hoje sobre a Revolução Russa. Espero que tenha ajudado a entender o processo. Eu disse, ó, não é tão complicado assim. Qualquer dúvida, sugestões, manda para mim, tá? Ou pela página do Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, ou pelo WhatsApp também. Beleza, pessoal? Então... É, o conhecimento é importante porque ele nos liberta, na verdade. Tá? Então, toda vez que a gente vai debater sobre um tema político, é muito importante que a gente tenha conhecimento para falar sobre o assunto. Ó, um exemplo simples, né? quem me conhece sabe que eu adoro os Simpsons e tem um desenho deles que o Sr. Burns, né, ele tá lá, tá reprimindo os seus funcionários. Eles estão, ah, os funcionários estão fazendo greve, é isso. Aí o Sr. Burns ele chama os funcionários que estavam em greves de bolcheviques. Ora, se você não conhece a história, você não entende a piada. Né? Ah, quem eram os bolcheviques? Aqueles que defendiam uma revolução marxista, ou seja, de roubar a elite do poder e assumir. Ou seja, ele está acusando os trabalhadores dele de tentarem tomar a usina nuclear dele. Então, quando ele chama os trabalhadores da fábrica, da usina nuclear, de bolcheviques. Certo? Bom, é isso, pessoal. Beijão do professor Fabião, vamos juntos construir a história.